0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 14 de junho de 2023. Ontem foi Patch Tuesday e a Microsoft publicou correções para 78 vulnerabilidades, incluindo 38 falhas de execução remota de código. E a gente fica feliz com o fato de que nenhuma das falhas abordadas nesse Patch Tuesday se classifica como um zero day sendo explorado por aí. Isso é muito bom porque dá um pouco de tranquilidade para as equipes planejarem a instalação dos patches. O destaque desse boletim da Microsoft vai para duas dentre as falhas mais relevantes. A a CVE 2023-29357, que permite burlar mecanismos de autenticação e escalar privilégios no SharePoint, e a CVE 2023-32031, que afeta o Microsoft Exchange e permite que um adversário autenticado execute ataques de execução remota de código no produto. A gente aqui, claro, recomenda a homologação e aplicação de todos os patches. E uma vulnerabilidade Zero Day em sistemas da VMware tem sido explorada em campanhas do adversário UNC3886, afirmou a Mandiant em relatório publicado ontem. A falha é a CVE 2023-2867 e permite a execução de comandos sem a necessidade de qualquer tipo de autenticação em sistemas Windows, Linux e Photon OS. Esse último é o sistema operacional usado como host de containers Linux, otimizado para sistemas em nuvem e para. A infraestrutura da VMware. O NC-3886 é um grupo de adversários chinês que conduz ataques preferencialmente se baseando no uso de zero days em campanhas de espionagem que focam em alvos no setor de defesa, de tecnologia e de telecomunicações nos Estados Unidos e em países da região da Ásia-Pacífico. O exploit para essa vulnerabilidade está sendo usado essencialmente para instalar backdoors de modo a garantir o acesso persistente a qualquer máquina virtual que faça parte do host VMware ESXi que foi comprometido. A VMware publicou uma correção para a vulnerabilidade no último dia 13. E quem ouviu o Cyber Morning Call do dia 22 de maio sabe que a gente abordou o problema criado pelo Google ao criar top-level domains no formato .zip. E falamos sobre como isso poderia ser mais uma fonte para a criação de ataques de phishing. Tanto é que desde que os domínios .zip passaram a ser vendidos, muitos foram os domínios suspeitos desse tipo que foram criados abusando de marcas conhecidas. Pois bem, ontem o pesquisador da Cisco Talos, Guilherme Veneri, documentou um cenário em que esse tipo de ataque pode se tornar bastante factível isso porque com o ponto .zip sendo também um nome de domínio para além de uma extensão de arquivo alguns aplicativos agora fazem requisições DNS para fora quando surge um ponto .zip por exemplo, ao clicar no arquivo backup.zip em um Windows Explorer além de buscar o arquivo na máquina local, ele pode fazer uma requisição para um site externo criado por um atacante com o nome de backup.zip para absorver ver essas chamadas. A recomendação para lidar com essa confusão desnecessária é bloquear chamadas para domínios ponto .zip nos firewalls. E o time da Petstack documentou ontem uma vulnerabilidade no plugin WooCommerce Stripe Gateway, que é usado por mais de 900 mil sites no e-commerce. A falha foi catalogada como CVE 2023 34000 e permite que um adversário não autenticado consiga ter acesso a dados confidenciais dos pedidos feitos em qualquer WooCommerce, incluindo nome completo, endereço de e-mail e endereço de entrega dos clientes. Algo muito sério para os consumidores de sites de e-commerce e também, claro, para o lojista que pode sofrer com problemas de imagem devido ao vazamento de dados dos seus clientes e com sanções por não cumprir com a Lei Geral de Proteção de Dados. Para corrigir o problema, basta atualizar o e-commerce para a versão 7.4.1. Por fim, pesquisadores da Bolster identificaram uma campanha massiva de phishing envolvendo mais de 100 marcas, sobretudo marcas de empresas do setor de moda. Foram utilizados mais de 6 mil domínios maliciosos, alguns deles inativos. Nesse aspecto, vale chamar a atenção para o fato de que empresas que criam sites para campanhas com tempo determinado, por exemplo, sites de promoções, geralmente esquecem de renovar os domínios usados nessas campanhas, os quais podem ser recolhidos comprados depois de um tempo determinado e isso é um filé na mão do fraudador que pode usar o nome de um domínio que já foi legítimo no passado segundo os pesquisadores, nessa campanha os domínios seguem o padrão de combinação do nome da marca associado ao nome de um país os atacantes usam ainda técnicas de search engine optimization para que esses sites falsos apareçam no topo dos mecanismos de busca os sites falsos estão sendo usados Usados para roubar dinheiro e dados das vítimas, que são persuadidas a acreditar que estão comprando produtos no site oficial da marca. E é isso por hoje, muito obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia.